0: och välkomna till historiepodden En stund på jorden som görs av mig, Moa Videll. Dagens avsnitt kommer att se lite annorlunda ut och vi ska ägna det åt frågor och svar. Men för att göra det lite roligare så har jag bjudit in min man Johan för att ställa frågorna. Hej Johan! Hej, hej! Känns det bra att sitta här i studion med mig?
1: Absolut, det här ska bli roligt.
0: Ja men vad bra, då tycker jag att vi kör igång.
1: Jag har kommit in många frågor om böcker, till exempel vilken var den senaste boken du läste, om du har någon favoritbok. Vad läser du nu?
0: Ja, vi kan väl börja med vilken den senaste bok var som jag läste och det var Civilisationens uppkomst av Dick Harrison.
1: Vad handlade den om?
0: Ja, Harrison går igenom de tidigaste arkeologiska fynden och han... Försöker utröna just när civilisationen uppkom i världen och det är en mycket spännande bok som jag verkligen kan rekommendera till alla.
1: Om vi går över till någon eventuell favoritbok då, är det någon som du har läst flera gånger?
0: Ja, jag har faktiskt en bok som jag ofta återkommer till och som jag har läst flera gånger och det är boken... Stalins dotter Svetlana Alilojevas märkliga och tumultartade liv av Rosemary Sullivan.
1: Varför är den din favoritbok?
0: Ja, alltså för det första så spänner det över en mycket intressant period i vår historia rent tidsmässigt. Hon levde mellan 1926 och 2011. Och här kan vi ju då se hur Sovjetunionen bildas Stalins terror, andra världskriget, kalla kriget med mera. Och att följa en kvinna i den absoluta innersta kretsen i Stalins liv, det är väldigt spännande. Men det är också Svetlanas personliga öde med en mamma som tar livet av sig och hur hon ständigt söker kärlek och bekräftelse men misslyckas som är väldigt intressant. Och hennes flykt från Sovjet men också hur hon kommer tillbaka för att återlämna. Och Svetlana hon var en mycket fascinerande kvinna med... Ett oerhört driv men som mötte så många hinder i sitt liv. Och aldrig till 100 procent faktiskt kunde frigöra sig från sitt förflutna.
1: Det låter ju väldigt intressant Moa. Men vad läser du just nu?
0: Just nu så håller jag på med lite olika böcker. Men främst så läser jag om Ormen Friske av Jack Werner. Själva boken heter Ormen Friske också. Och den handlar om ett vikingaskepp som byggdes år 1949- och som sommaren 1950 skulle segla till Nederländerna men som förliste och 15 personer dog. Och det är en ganska sorglig historia dels om besättningen men också om skeppets initiativtagare Stensröder och Frisksportförbundet i Sverige.
1: Okej, okay. det har man inte hört talas om.
0: Nej, det är ingen speciellt känd historia och jag fick först höra om boken för några veckor sedan i Vetenskapsradion Historia.
1: Men nu har vi bara pratat om historiska böcker. Vilken var den senaste skönlitterära boken du läste? Och har du någon favorit med?
0: Ja, så alltså det stämmer ju att jag i princip bara läser böcker med historisk prägel eller biografier. Men ibland så blir det ju faktiskt lite skönlitteratur med. Och den senaste blev Löpa av varg av Kerstin Ekman som var jättebra. Men favoritboken inom skönlitteratur tror jag ändå är klassiken Den allvarsamma leken av Jalma Söderberg.
1: Då går vi vidare från böckerna. Vilken historisk person är du mest fascinerad av?
0: Oj, det finns så många och det kan också gå i perioder. Som barn så var jag väldigt intresserad och fascinerad av Gustav Nander Adolf. Men sedan dess har jag ju hunnit bekanta mig med flera väldigt intressanta personligheter. Men skulle jag välja en person som jag är extra fascinerad av och som jag beundrar mycket så är det Axel Oxenstierna. Och det här är på grund av hans organisatoriska arbete och hans stadsbyggande. För man säger ju att Oxenstierna byggt takta som grundaren av den svenska statsapparaten och att han bildade ämbetsverk och fick dem att samverka med varandra. Och han lät också indela landet i jämstora län med fasta länsgränser och det som är så intressant är att de i huvudsak fortfarande gäller. Och så var han ju svensk rikskansler från år 1612 till 1654.
1: Ja, det hände ju väldigt mycket i Sverige under den här perioden.
0: Ja, det gör det verkligen. Och han följer ju tre regenter, Gustran Adolf, drottning Kristina. Och han får vara med ett år under Karl X. Och under Gustran Adolfs tid så inleds ju Sveriges deltagande i 30-åriga kriget. Och vi går verkligen mot en stormakt. Och när han dör och drottning Kristina får efterträda så är ju inte hon myndig. Vilket betyder att Axel i princip fick hela makten och han följer också hennes abdikation. Och sen då när Karl tionde tillträder så är ju Sverige större än någonsin och Oxenstierna måste ju arbeta oerhört hårt för att administrera alla nya områden. Och Oxenstierna går ju pension i och med sin död år 1654 och det är ju som jag sa samma år som Karl den X tar över makten. Men för övrigt så kan man ju också nämna att Axel Oxenstierna grundade år 1636 det svenska postverket. Och i samband med dess 300 års jubileum 1936 så blev han den första icke-kungliga svensken som avbildades på ett frimärke. Och det är också intressant att nämna att han blev rikets första icke kungliga person som fick sitt porträtt präglat på ett mynt år 1632.
1: Det låter ju minst sagt som en fascinerande person, Moa. Men vi kan ta nästa fråga. Vilket århundrade hade du velat besöka och varför?
0: Ja, många tror att jag skulle välja något mellan 15- och 1800-talet. Men jag skulle faktiskt välja att åka till Egypten på cirka 2000-talet före Kristus. Jag kan inte säga något exakt århundrade här då det är svårt att ange precisa händelser. Men det jag är mest nyfiken på är hur högkulturerna fungerade. Och rent praktiskt och med gudstyrkan, hur man byggde staten och framförallt de teknologiska framstegen som gjordes i och med pyramidbyggen och keramik och skulpturer, statyer, textil med mera. Och se hur handeln fungerade med olika länder etc. För att det som jag har läst om den här tiden visar på att landet var väldigt långt fram i utvecklingen på flera sätt. Och jag är väldigt nyfiken på hur man gjorde och varför. Och det verkar ju vara en jättespännande tid. Men med reservation så måste jag ju ändå påpeka- att jag skulle vilja leva i de övre skikten- och helst vara en man. För kvinnans ställning var ju inte så bra på den här tiden- och det fanns ju väldigt många slavar i riket.
1: Ja, det var kanske ett litet oväntat svar- men absolut intressant. Men vi kör på med en fråga till. Tre personer som du skulle bjuda in på en så kallad fantasy dinner-
0: Oj, bara tre stycken? Ja. ja. Men jag skulle nog såklart välja Coco Chanel som är en av de mest spännande kvinnor som jag känner till. Och jag skulle vilja ta del av hennes framåtanda och aldrig sinande kraft att arbeta trots motgångar såväl i tiden som personligt. Och var, var liksom varifrån kom hennes styrka?
1: Vilken är den andra personen du skulle bjuda in?
0: Ja, den andra personen är nog ändå barndomsidolen Gustav den andra Adolf. Och, för jag har ju läst så mycket om honom och vad han har gjort. Men jag skulle ju veta, vilja veta mer om honom, hur han var som person. Och han var också en väldigt driven människa som jag fascineras av. Sen kan man ju inte undgå att han levde under en mycket spännande tid i Sveriges historia. Så det skulle vara intressant att ställa lite frågor till honom.
1: Absolut. Och vem är då den tredje personen, Moa?
0: Till sist skulle jag nog välja Winston Churchill. För han levde också under en mycket intressant tidsperiod då världen verkligen förändrades. Och han föddes in i den engelska eliten då det brittiska imperiet till exempel var på sin höjd. Och under hans liv fick han se hur imperiet minskade. Han fick följa med på demokratins genomslagskraft. Han var med under två världskrig. Han fick vara med om adens minskade makt och inhemska kriser och personliga förluster. Och Churchill mötte också flera motgångar i sin karriär. Men han tappade aldrig sin övertygelse eller sin drivkraft. Och dessutom så var han bekant med Coco Chanel så han kan ju få henne som bordsdam.
1: Ja det låter ju som en väldigt intressant fantasy -dynamo. Den skulle man ju absolut vilja gå på. Nu kommer lite snabba frågor. Okej. Okay. Hur gammal är du?
0: 35 år.
1: Vilken är din favorithögtid? Missommar. Vilka fem saker vill du inte vara utan i ditt skafferi eller kyl?
0: Oj, eh, mjölk, kalvfond, bröd, smör och choklad såklart.
1: Okej. Okay. Vilket var ditt bästa ämne i skolan?
0: Ja, det uppenbara är ju historia- Eh, samhällskunskap, religionskunskap och musik.
1: Är du en morgon- eller kvällsmänniska?
0: Ja, jag är en väldigt kvälls- och nattmänniska.
1: Eh, vilket är ditt drömresemål?
0: Jag skulle jättegärna vilja åka till Sankt Petersburg och se alla deras historiska byggnader, men framförallt Vinterpalatset. Sen skulle jag gärna vilja åka till Amalfikusten i Italien.
1: Vad ser du helst på tv?
0: Ja, till ditt förtret kanske så älskar jag ju att se på dokumentärer och speciellt historiska dokumentärer. Men annars så tycker jag mycket om att titta på veterinär- och djurprogram.
1: Nämn tre saker man kanske inte visste just om dig.
0: Oj, um, jag kan nämna de flesta SAB-modellerna. Jag kan spela klarinett och jag har aldrig varit på Gekvås i Ullared.
1: Och slutligen, vad är din favoritmat?
0: Det här var lätt. Fisksoppa.
1: Nu går vi över till lite andra frågor som har kommit in. Jobbar din man med historia? Är han också intresserad av historia? Ja, den frågan får väl jag själv svara på. Jag jobbar som musiklärare och är lite grann intresserad av historia. Men det är alltid spännande att lyssna på när du berättar. Man kan alltid fråga dig om olika händelser i historien och få bra svar. Sen tycker jag det är roligt att du tar med mig på olika museer. För man lär ju sig alltid något nytt. Och på tal om museer så har vi fått frågan om du har något favoritmuseum.
0: Ja, alltså jag har flera museer som ligger mig varmt om hjärtat. Livrustkammaren är ju till exempel en klass för sig och likaså Vasamuseet. Men lite mindre museer som jag verkligen uppskattar det är Vänersborgs museum och Skaras länsmuseum.
1: Jaha, eh, varför då?
0: Alltså museet i Vännersborg har så mycket olika saker att se på och det finns allt ifrån egyptiska sarkofagor till uppstoppade djur. Och det är ett väldigt mysigt museum och de skriver faktiskt så här på sin hemsida. Välkommen till Sveriges äldsta museemiljö, ett British Museum i miniatyr. Här kan du följa spåren av 1800-talets upptäcksresande. Bland annat egyptiska sarkofager, afrikanska fåglar, kinesisk porslin, konst från Europa, nordiska djur och mineraler. Välkomna att kliva in i 1800-talets museimiljö. Vännersborgs museum uppfördes år 1885 och är landets äldsta förändamålet bevarade museimiljö. I detta museum tar man klivet rakt in i 1800-talets idévärld. Där de mest exotiska samlingar, hemfärda från äventyrliga upptäcktsresande från världens alla hörn, samsas om utrymmet i montrar och salar. Skara då? Ja, här är jag nog lite partisk, men Skaras länsmuseum, det är verkligen fantastiskt. Och de har flera grundutställningar, bland annat en om bronsåldern. Och man har utställning med flertalet unika bronssköldar som hittades på 1980-talet i Skaraborg. Och detta är världsunika fynd som ställs ut. Sen så kommer det ju också flera utställningar varje år som är allt från mode till politik och konsumtion. Och de har också ett gigantiskt magasin som man brukar få gå runt i faktiskt en gång per år. Och det här är ju en helt fantastisk upplevelse att se föremål som vapen och äppleskalare och möbler och instrument med mera från historien. Och jag skulle nog faktiskt gärna bo där nere till och med. Och sen så får vi ju faktiskt inte glömma friluftsmuseet som ligger bredvid fonbyn, Ungefär som ett litet Skansen dit man flyttat gamla hus och byggnader. Och visst finns det en speciell byggnad där Johan?
1: Ja, tänker du på Härjevads gamla kyrka?
0: Ja, precis. För vad hände där för fyra år sedan?
1: Ja, där gifte vi oss på en solig midsommardag.
0: Ja, och visst passade perfekt för en historiker att gifta sig i en fin kyrka från 1600-talet?
1: Absolut.
0: Jag kanske till och med får lägga ut lite bilder från kyrkan på Instagram och Facebook för att den är verkligen jättesöt och fin. Men just det, nu håller jag ju på att glömma ett av mina favoritmuseer som är Rörska museet i Göteborg- och det här museet fokuserar på design och konsthandverk och här har jag bland annat sett utställningen Cocktail med klänningar och kläder av Coco Chanel, Christian Dior, Vivian Westwood med mera.
1: Då har vi fått en fråga om vilket källmaterial som du använder dig av när du skriver manus till dina avsnitt.
0: Ja alltså är det något som det läraren under historikerutbildningen så är det ju att vara noggrann med sina källor. Så jag undviker ju populärhistoriska källor och använder mig främst av forskning. Till exempel doktorsavhandlingar och läroböcker som jag har ett ton av efter min utbildning. Men om jag använder mig av till exempel tidningsartiklar och liknande så är jag väldigt noga med att se vem som har skrivit dem. Och i vilket syfte, i vilken tidskrift det är publicerat och så vidare.
1: Ja, det gäller ju att ha koll på sina källor. Nästa fråga. Har du någon favoritkvinna i den svenska historien?
0: Ja, drottning Kristina har ju alltid varit en stark förebild med hennes personliga resa och hennes val att gå sin egen väg. Men det har ju funnits många fler- och det här är också något som jag ständigt uppdateras på- då jag lär känna nya historiska karaktärer. Men en som jag tycker är spännande är Ester Blanda Nordström- som bland annat skrev boken En piga bland pigor. Och hon tog anställning som piga under en månad- helt inkognito på en gård och skrev sen om sina upplevelser. Och hon använder- de andra arbetarnas språk när hon skrev vilket gjorde att hennes rapportering blev mer levande. Och hon var den första undersökande journalisten i Sverige. Men hon skrev också flera böcker samtidigt som hon arbetade som journalist. Och flera av böcker var så kallade flickböcker som skrevs för flickor med starka kvinnliga förebilder. Vilket inte var så vanligt under den här tiden. Och hon föddes i Stockholm år 1891 i en ganska välställd familj. Men i början av 1900-talet så hade ju kvinnan ändå inte en så framstående roll i samhället. Men Ester, hon både utbildade sig, hon skaffade körkort och egen bil och hon arbetade heltid. Hon reste också runt världen och besökte bland annat Japan och Argentina.
1: Har du några andra passioner i livet än historia?
0: Ja, absolut har jag det. Jag älskar musik och främst att sjunga men jag spelar också lite piano och klarinett. Sen så älskar jag katter som jag tidigare nämnt. och Även om jag inte har någon egen just nu så kommer jag förhoppningsvis ha en eller flera i framtiden. Och Jag brinner verkligen för utsatta katter och hoppas i framtiden att kunna ha det som en sorts bisysselsättning att hjälpa så många som möjligt.
1: Ja, Moa, tiden går och nu är det nog dags att sätta punkt för dagens avsnitt. Men jag ska sluta med att fråga om du har något att tillägga.
0: Ja, jag har lite saker som jag vill prata om. Och nu kommer det att bli ett uppehåll under sommaren, men jag räknar med att vara tillbaka i augusti. Jag har lite andra projekt att jobba på med i sommar, men ni ska absolut ha koll på Facebook och Instagram där jag kommer att lägga upp innehåll ganska regelbundet. Och det kanske dyker upp i en annan YouTube-video också. Så jag kommer inte att ligga på latsidan direkt även om jag också kommer att ha lite semester. Och till hösten så är också tanken att jag ska lägga till en plattform. Alltså lägga ut podden på någon poddsida som till exempel Podme, Acast eller liknande. Men till sist så vill jag tacka alla som lyssnat i vår. Det är ni som gör allt arbete värt. Och sen vill jag också tacka Johan för att du har varit med idag. Och för allt du gjort för podden under det senaste halvåret. Visst har det varit trevligt?
1: Det har varit mycket trevligt, Moa.
0: Och nu önskar jag er alla en fin sommar. Och jag hoppas att vi ses och hörs snart igen.